0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In den 1990er Jahren waren Mobiltelefone noch die Ausnahme. Heute sind sie aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G soll die Vernetzung noch weiter vorangetrieben werden. Auch über Smartphones hinaus.
1: Und Sie können dann natürlich mit Ihren Endgeräten zu Hause, die dann 5G-fähige Technologie implementiert haben, vom Smartphone bis hin zu Ihrem Kühlschrank, ja, können Sie dann Ihr Haus auch vernetzen.
0: So Armin de Corsi von der Universität Bremen. In den kommenden Jahren soll die fünfte Mobilfunkgeneration auch in Deutschland flächendeckend verfügbar sein. Wie sich das 5G-Netz von den Vorgängern unterscheidet und welche neuen Anwendungen es ermöglicht, erklärt der Ingenieur in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Vor rund
2: 120 Jahren ließen sich die ersten Textnachrichten drahtlos übertragen, per Morsecode. Seither hat sich bei der drahtlosen Kommunikation einiges getan. Das grundlegende Prinzip bleibt aber gleich. Die Nachricht wird mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen übertragen. Im UKW-Rundfunk wird die Sprache noch analog übertragen, indem vereinfacht gesagt die Frequenz vom hörbaren Bereich in den Megahertzbereich versetzt wird. Der Mobilfunk ab der sogenannten zweiten Generation setzt dagegen auf digitale Sprach- und Datenübertragung. Die Sprache wird dafür in eine Folge von Nullen und Einsen übersetzt, die über Mobilfunkmasten an die Endgeräte, beispielsweise unsere Handys, verteilt werden. Während in den 1990er Jahren nur wenige Mobiltelefone im Netz waren, gab es Ende 2018 allein in Deutschland rund 137 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Und alle möchten gleichzeitig mit einer der vielen Basisstationen und ihren Mobilfunkmasten kommunizieren können.
1: Und entsprechend war in den letzten Jahren der wesentliche Forschungsaspekt darin, Empfängerstrukturen zu entwickeln, die natürlich auf irgendeiner Kennung in den Signalen, die wir aufprägen, die Fähigkeit besitzen, dann diese einzelnen sich überlagernden Signale wieder zu trennen und entsprechend dann letzten Endes die hohe Übertragungsqualität zu garantieren.
2: So Armin de Korsi, Leiter des Instituts für Telekommunikation und Hochfrequenztechnik der Universität Bremen. Wenn alle Geräte mehr oder weniger gleichzeitig senden und empfangen, müssen alle Signale auseinandersortiert werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe lässt sich auf verschiedene Weisen lösen. Ungefähr alle zehn Jahre wurde dazu eine neue Technik, ein neuer Mobilfunkstandard, eingeführt. Zunächst hatte jeder Nutzer des analogen c netzes eine eigene Frequenz, also einen eigenen Funkkanal, bei der Basisstation reserviert. In der darauffolgenden zweiten Generation wurde dann der digitale Datenstrom aus Nullen und Einsen in kleine Datenpakete aufgeteilt.
1: Wenn Sie sich die zweite Mobilfunkgeneration anschauen, da war die Trennung über die Zeit. Das heißt, es wurde hintereinander der eine sprach, der andere sprach, das wurde so getrennt. Das sind immer Zeitmultiplex. Bei 3G sind wir hingegangen und haben den einzelnen Signalen einen Code aufgeprägt.
2: Der 1991 eingeführte 2G-Standard arbeitete die Datenpakete aller Nutzer also nacheinander ab. Erst ein Sekundenbruchteil der Daten des einen Nutzers, dann die Daten des anderen Nutzers und so weiter. Im Handy wurde dieser zerteilte Datenstrom dann zu einem fortlaufenden Ton zusammengesetzt. Mit geringer Zeitverzögerung. Mit der dritten Mobilfunkgeneration ließen sich die Daten ab 1998 alle gleichzeitig auswerten, mit Hilfe eines Codes.
1: Code können sich vorstellen wie, sie haben zwei Gruppen in einem Raum, die eine spricht Deutsch, die andere spricht eine andere Sprache, die hören sich gegenseitig, aber sie können nur sich selbst verstehen, weil sie nur die Fähigkeit haben, entweder Deutsch oder die andere Sprache zu sprechen.
2: Der seit 2009 verfügbare 4G-Standard setzt wiederum auf ein anderes Verfahren, um die Informationen in Radiowellen zu kodieren.
1: Bei der vierten Mobilfunkgeneration sind wir hingegangen und trennen die Signale wieder deutlich im Frequenzbereich. Das heißt, wir haben Verfahren, wie wir die Bits auf die Radiowellen aufprägen, so gestaltet, dass ein großes Frequenzband unterteilt wird in kleine Frequenzbänder und gewisse Teilnehmer dann ein Stück von jedem diesen kleinen Frequenzbändern zu einem gewissen Zeitpunkt dediziert zugeordnet bekommen. Und in der nächsten Millisekunde wieder jemand anders. Und so trennen wir sie zeitlich frequenzmäßig, die Teilnehmer voneinander.
2: Die für den Mobilfunk genutzten Frequenzen liegen bislang im Bereich von 1 bis 3 GHz. Die Wellenlängen sind damit rund zehnfach kürzer als beim Hörfunk. Einerseits ermöglicht das hohe Datenraten, andererseits erfordern die hohen Frequenzbereiche, dass Sender und Empfänger nicht zu weit voneinander entfernt sind. Daher benötigt man für den Mobilfunk zahlreiche Sendemasten, die jeweils eine bestimmte Fläche, eine sogenannte Funkzelle, abdecken.
1: Es ist keine Frage, je höher die Frequenzen, desto geringer wird der Radius. Das ist einfach physikalisch bedingt. Das bedeutet also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei 2 GHz und das vergleichen mit 3,6 GHz, dann hat man schon eine deutliche Reduktion im Radius,
2: Je höher die Frequenzen sind, desto dichter müssen die Sendemasten also zusammenstehen. Derzeit sind die wabenartig vernetzten Funkzellen, in denen gesendete Signale empfangen und fehlerfrei ausgewertet werden können, etwa gleich groß. Da aber jede Funkzelle nur eine begrenzte Anzahl von Endgeräten bedienen kann, werden im jetzigen Mobilfunknetz die Zellen in stark genutzten Orten wie Bahnhöfen oder Flughäfen bereits kleiner gemacht, sodass dort deutlich mehr Stationen pro Fläche stehen. Das dürfte sich in den kommenden Jahren mit dem fünften Mobilfunkstandard noch verstärken. Nicht nur, weil das 5G-Netz Frequenzen von bis zu 5 GHz nutzt. Die Sendemasten müssen damit noch enger zusammenstehen. Das muss aber kein Nachteil sein. Im Gegenteil.
1: Bei 5G gehen wir in deutlich kleinere Zellstrukturen oder viel flexiblere Zellstrukturen hinein und dadurch wird letzten Endes viel mehr klein in die Fläche ausgerollt das Netz ja, mit kleinen Basisstationen. Früher haben wir von Makro-Basisstationen geredet, dann kam irgendwo der Begriff Mikro, jetzt reden wir schon von Femto. Also da sieht man, die werden immer kleiner, mit dem Vorteil natürlich auch, dass, sage ich mal, das Smartphone mit geringerer Leistung senden muss, um irgendeinen Access Point zu erreichen.
2: Gegenüber seinen Vorgängern liegt ein entscheidender Vorteil des 5G-Netzes in der Geschwindigkeit, mit der sich Daten übertragen lassen. Mit theoretisch bis zu 20 Gigabit pro Sekunde spielt das Smartphone auch hochaufgelöste Videos problemlos ab. Selbst, wenn sich viele Nutzer die Datenrate teilen müssen, wenn sie dieselbe Funkzelle nutzen. Zudem bietet das Netz extrem kurze Antwortzeiten auf einzelne Datenpakete. Bei den 3G-Netzen lag diese sogenannte Latenzzeit noch bei rund 100 Millisekunden, im 4G-Netz bei etwa 30 Millisekunden und im 5G-Netz soll etwa eine Millisekunde erreicht werden. Einzelne Daten lassen sich also nahezu in Echtzeit übertragen. Diese Eigenschaft macht 5G auch für Anwendungen abseits von
1: Smartphones interessant,
2: etwa für die Industrie.
1: Gehen wir mal beispielsweise in die äh, Automobilindustrie. Stellen Sie sich einfach vor, der Prozess, wie ein Chassis mit dem ganzen Motor verbunden werden muss. Das sind Roboter, die den Motor da einsetzen. Da benötigen Sie Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen aktiven Robotern, wo Sie eine extrem hohe Zuverlässigkeit und eine geringe Latenz, also unter der Millisekunde benötigen.
2: Auch für das autonome Fahren wäre ein solch schnell reagierendes und zuverlässiges Netz unabdingbar. Aber auch Alltagsgegenstände, vom Kühlschrank bis zum Fitness-Tracker, ließen sich über das 5G-Netz miteinander vernetzen. Es werden zwar jeweils nur geringe Datenmengen übertragen, doch die Menge der vernetzten Geräte steigt voraussichtlich rasant. Durch kleinteilige Funkzellen lässt sich das Netz aber individuell anpassen und so gegenüber dem 3G- oder 4G-Netz sogar Energie einsparen, etwa bei den Funkverstärkern, sogenannten Amplifiern, an den Mobilfunkmasten und anderen Basisstationen.
1: Der höchste Energieverbrauch von einem zellularen Mobilfunknetz steckt eigentlich im Amplifier von solchen Basisstationen. Und wenn Sie dann solche kleine Basisstationen haben, wo in dem Moment kein User in dem Raum aktiv ist, können Sie die abschalten. Ja?
2: Je nach Anforderungen lässt sich das künftige 5G-Netz also flexibel anpassen, etwa in puncto Standortdichte oder Leistungsfähigkeit. Einzelne Unternehmen können bereits jetzt eine 5G-Infrastruktur auf ihrem Gelände aufbauen. Bis Privatpersonen in Deutschland flächendeckend Zugang zum 5G-Netz haben, dürften noch einige Jahre vergehen. Die Frequenzen dafür werden in diesen Tagen unter den großen Mobilfunkanbietern versteigert. Endgeräte mit 5G-Kommunikationschips sind aber schon ab 2020 auf dem Markt zu erwarten.
0: Ein Beitrag von Jens Kube Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.